0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um SinaCast, o um podcast onde a gente conversa sobre música, arte, carreira de uma forma geral. Sempre recebendo ótimos convidados. Hoje, como de costume, não será diferente. Eu tenho um super convidado aqui. Mas antes quero te dizer algumas coisas. A primeira, se é só a sua primeira vez por aqui, se inscreva no canal, já deixe seu like, comente aqui. Inclusive, comente o nome dos convidados que você gostaria de ver aqui é, no SinaCast trocando um papo, beleza? Bom, mais dois últimos recados. O primeiro é que você pode também ouvir, curtir o SinaCast nas suas plataformas digitais de sua preferência, né? É Spotify, Deezer, Apple Music, e aí você pode curtir enquanto está dirigindo, enfim, fazendo seus afazeres de casa, diário, no trabalho, tá bom? E o último, se você de fato é um fã aqui dos nossos programas e do conteúdo do canal, você também pode se tornar um membro com R$ 4,99 ao mês, você pode nos ajudar a trazer mais convidados aqui e nós estamos preparando um conteúdo especial só para a galera que é membro do canal. R$ 4,99 ao mês não vai fazer diferença nenhuma para você e você vai estar tá nos ajudando. Bom, tendo dito isto, eu quero apresentar aqui o meu amigo Leandro Esteves. Brother, obrigado aí pela Uma presença. Honra, bicho. cara. Uma honra tá daqui? faltando você aqui, Pô, cara. Não, eu já tava de olho, né? <risos> <risos> será, será que você é digno de aparecer naquele podcast?
1: Bicho, o cara lembrou de mim. Ah, Obrigado, pai,
0: bicho. Isso aí. É Eu aí. tava tentando umas assessoria, falar, ó, oh, Gilmunda... É, tem que, ver, tem que ver isso aí, bicho. <risos> cara, o cara mesmo atende e faz outra voz, né? Pois não. É, o o Leandro nos encontra no momento. Pode ser essa recado. Cara, tinha, tinha uma galera é, que, que tava lançando um disco de amigos meus. Antigamente tinha uma lança de, de vender disco na loja, Sim. né? E aí o cara, que era da, da banda, ele ligava para uma loja de disco qualquer e perguntava se tinha um CD da banda dele. <risos> cara, já partindo, mandava né? Mandava a mãe ligar, mandava o tio ligar com voz diferente, um horário diferente. Aí o cara da loja entendia que o CD tava sendo muito procurado e começava a comprar o CD do cara. Cara, eu lembrei de uma história. Eu tinha uma banda
1: também, na, na época da noite, a gente lançou uma música, né, cara? Essa música tava ficando, ficando em primeiro lugar na rádio. a ah, bicha era a família toda ligando. Eu queria pedir a música tal. Só a Aí toda semana, a mãe do cantor, né, Dona Ana, é, pô, a pedida aqui da Dona Ana... Todo outro dia Dona Ana pedindo. <risos> Tem que se virar, A gente. rádio
0: tava quase mandando já um CD de presente, de presente pra Dona Ana. Ana. <risos> maneiro, bom, cara. cara, maneiro. Você, você é do Rio, do estado e do município também ou não? Natural? É, eu sou de Petrópolis, né? Estado do Rio de Janeiro.
1: Ah, maneiro. Sou de Petrópolis, sempre fui lá. Na verdade, eu costumo dizer que Petrópolis é, eu, eu durmo
0: em Petrópolis, não faço nada Pode lá. Né? Crer. Eu só durmo. Eu te perguntar isso, cara, assim, é, como que era a cena musical pra você... Quando começou já a trabalhar com música é, em Petrópolis? Noite, né? Eu, uhum. Na verdade,
1: com 17 anos, eu comecei a dar aula de guitarra numa escola bacana que tinha lá, acho que a maior escola de música que, que tinha em Petrópolis, né? Garoto novo, assim, mas era muito roqueiro, essa uhum. coisa, tinha muita, muita técnica, né? Aí a escola viva falou, pô, cara, tem muito moleque aqui do rock, pô, você tem que vir. E rapidamente, né, comecei a... Eu lembro que eu estudava, tava fazendo o último ano, não terminei.
0: Cara, comecei a dar aula boa, de né,
1: guitarra e comecei, pô, ganhar um dinheirinho, né? Porque, pô, e do rock pra caramba, assim, a molecada. Petrópolis tem muito roqueiro, é né? Mesmo, roqueiro de verdade, é? um moleque do preto, assim, saca? Uau, aquelas é camisas mesmo. de preto,
0: Iron Maiden, aquelas Sim, coisas. Não, morrente, pessoas, são, né? pô, tem
1: uma história, só vou abrir um detalhe pra uma história que é muito boa. Essa história é muito boa. A gente tava tocando, tinha uma banda, tocava com um cara que era do sertanejo, um do, 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 dos trabalhos que a gente fazia na noite lá era um cara que era do sertanejo. Só que a abertura da parada era rock and roll. Tu tu que com 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 bicho, era um dia na exposição, Petrópolis tinha aquela exposição do Parque famosa Sim. de Petrópolis. Era um dia que tinha, que dia do rock, assim. assim. Pô, então bicho, é tinha um bar lá chamado Salum. que era Todo mundo da noite ia tocar nesse bar. Só que no dia era o dia do rock, pô. Não sei por que botaram um sertanejo. Caramba. Bicho, quando gente entrou pra tocar, os caras do preto, né, bicho? Os caras de camisa preta, as molequinhas um é pintadas, rock and roll. Aí começou o sertanejo, só que a gente começava com rock and roll. Entendi. Tum, tum, pá, buscaram os caras velhos do preto. Uh, uh, uh. Velho. Daqui a pouco, dugo pra tento entendendo tem, 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 começou tem, tem, começou a jogar pedra na que gente assim, isso desse cara. jeito, tem, 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 é, tem, 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 É, eu comecei a ter muito aluno, e dali pra lá comecei a viver, Entendi. né, de, 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 de começar a dar aula, Você essa coisa, Você
0: começou a né? a primeira grana com aula. Com, com aula, aula né? Entendi. E com
1: poucos meses eu tinha, sei lá, 40, 50 alunos na é, semana, mesmo? assim. Você tinha
0: quantos anos por quê? 17 aí? anos. Maneiro.
1: É, e o legal, porque se forçou muito, porque eu lembro de dar aula e não sabia nada de harmonia, eu não sabia uhum. o que passar pro cara, eu tinha que estudar a semana anterior pra passar pro cara na próxima.
0: Pode ver.
1: Porque às vezes eu sabia fazer, mas não sabia o que que tava acontecendo ali. Entendi. Você foi muito data Muito autodidata, ah. sim. Mas tive que correr muito. Eu lembro de um livro da Muse Arte, é, que tinha que harmonia, um, dois. Lembra sim. esse livro? Eu lembro que um amigo falou, cara, o cara da escola, engole esse livro aí, bicho. aí então, eu ficava como maluco, lendo aquele livro, perguntando aos professores, cara, não ent... o que é isso aqui que eu não tem tempo? tem que passar para o aluno daqui
0: a duas horas. Não sei. <risos> Cara, uma forma barata, assim, porque tu vai se virando, né? Pode crer, pode crer. Cara, eu falo que é, eu também vim de, de uma formação autodidata, né? E muitas das coisas eu, eu passava para o aluno da forma que me vinha na cabeça, né? E eu falo que eu estou devendo muito dinheiro a gente aí que eu passei informação. O <risos> cara está no débito, né? É uma fila. Cara, lembra comprando... aquela aula? Rapaz, não é muito bem aquilo. né? Lembra? <risos> Cara, mas era não forma, não né? Não, que exatamente. De, 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 de assimilar e você criava suas Sim, próprias Mas ideias. acaba que, que a galera acaba entendendo, né? E, é, e faz isso né? também, né, cara? Eu acho assim que o, que o bom professor ele consegue fazer uma leitura de como é o entendimento do Sim. aluno e adapta aquilo ali, né? A é igual é,
1: baterista, né? Que às vezes não sabe ler, mas quer passar pro cara. É, é um negócio é. meio estranho. É.
0: Mas funciona. É, né? É, Tumpaca, é. Assim, tumpula. É. <risos> mas dá certo. Pode crer, maneiro. Mas assim, é, depois das aulas você tava é, tocando com alguém? É. Depois das
1: aulas a galera começou a ver, pô, tem um cara na cidade aí, bicho, tá, pô, tá tocando. Pô, você, aí começou os convites para tocar uhum. na noite, aí eu ingressei, né? Fiquei maneiro. Muito tempo. E a cena era aquecida tempo.
0: lá, como que era? A
1: noite sempre o foi most... muito forte, né? Ah, maneiro. O, em Petrópolis sempre foi. Agora, acho que um tempo para cá diminuiu um pouco. Ainda acontece muita coisa, tem vários amigos lá que vivem mesmo da noite assim, né? Maneiro. E taipava então, né, ali, existe uma época chamada Baixo Itaipava, que era um bar do lado do outro, vários. Todos com música ao vivo. Eu lembro de ir lá assistir alguns amigos meus que eu era fã, tocar assim, caraca, que legal. Depois eu fui tocar nesses bares, assim. Pô,
0: que legal, Então foi uma
1: época que realmente tinha muita coisa, assim. Todo final de semana os caras eram de quinta a domingo em algum lugar, em algum bar tocando, assim. Então o negócio virava, assim. Maneiro, Taipava, então, que era um movimento louco, né? Entendi. E tinha tinha
0: cenário pra música instrumental também lá
1: ou não? Tem, tem. Ah, Até hoje tem, assim. Nada muito forte, né, assim. Mas funciona, sempre tem aqueles clubezinhos nos bares, a galera... Né, do, do, do Jazz, assim. Entendi, maneiro. Tem uma galera lá que faz um som que é bem, que é bem bacana. Legal. Assim. Eu conheço o Lele, né? Aqui, Lele, um grande de lá. Mesmo, é que é. isso,
0: Maneiro. Tem uma galera lá. Agora, assim, quando você é, é, começou a entrar já no outro nível de. de na, na profissão, né, na música, imagina que você tenha começado a vir mais para o Rio aqui, é, né? Sim, eu. foi. eu não lembro exatamente quando
1: foi, mas eu, eu lembro que o Cláudio Claro. ele foi morar em Petrópolis. Né? Ah, não sabia? É, ele foi morar lá. E lá eu conheci o Cláudio Claro. E me indicaram pra tocar com ele, porque ele montou uma banda lá de cima pra rodar e tal. Aí, me chamou pra tocar e tal, e beleza. Aí comecei a tocar com ele. nisso, as pessoas começaram a saber, pô, tem um cara aí, chegando aí, não sei o quê, tá? Aí eu lembro que o cara que tocava lá com com a gente era o Alcimar, Alcimar Rangel, tecladista. E e, e, e nesse período ele ia produzir o DVD do Sérgio Lopes. Só que eu tava chegando, né, bicho? 2007, se eu não me engano, 8, pra mim era bem bem recente, né, aí ele me convidou para gravar o DVD do Sérgio Lopes, na verdade ele foi uma aposta, né, porque o Sérgio não me conhecia, era mais fácil chamar alguém de repente que já, é um, é um projeto, claro, um DVD, sim, né, não dá para brincar, aí ele falou, me ligou, falou, pô cara, o Sérgio topou assim, né, aí fui toquei umas coisas lá, o Sérgio falou, pô, que legal, gosta muito de violão de nylon também, uhum. né, Aí eu fui gravar o DVD dele. Logo dali pra lá também já começou a acontecer as coisas. Né? Aí ele me convidou pra to- começar a tocar com ele. Fiquei um ano e pouco tocando com o Sérgio.
0: Valeu.
1: Aí logo depois começaram a surgir as oportunidades. Valeu. Onde eu conheci o Nato, ele me indicou para uns projetos também. Você
0: tem uma história muito legal com o Nato, né? O Nato.
1: É. O Nato foi um negócio muito legal, porque eu fui tocar com o Sérgio Lopes no evento que o, o David Moura não pôde ir. Uhum. Né? O David Moura não pôde ir. Aí chamaram o Nato. Né? Chamaram o Nato pra ir. Aí, bicho, eu lembro que foi uma cena muito engraçada, Do Nato, uma figura, né? Eu, pá, tocando, né? Já tocando, chegando agora, fiquei impressionado, que eu tocar, bicho. Aí. Hum. Eu, já, primeiro a chegar no, no estúdio, já passando, é, som, pa, pa, é. pa, passando <risos> som, Aí o Nato chegou assim, não é, bicho? Tem, tem gente aí, hein? Aquela brincadeira dele. Tem gente aí, hein? Aí, uma figura. A gente viajou assim, bicho, aí tocou. Ele, Pô, me parabenizou, parabéns pelo teu som. Eu falei, caraca, o Nato, bicho. Pô, que legal honra, né, já bicho? Você já conheceu o trabalho dele? Não, trabalho ah, já conhecia. Ah, é primeira vez que eu tinha visto ele ah, super entendi. educado, assim, um cara super do bem, né? Aí eu fiz um, umas duas agendas com o Nato. Nessa, uma foi o show, e depois foi uma igreja. Inclusive, lá em Petrópolis, essa igreja. Ah, Me levantei na cidade. <risos> foi o clube, <risos> <o> clube falou <risos> Aí, beleza, fui lá e tal. Uma igreja famosa cheia lá e tal. Uhum. Aí, beleza. Só que depois disso fiquei um ano, né? Falava no início, que é um ano sem ver o Nato. Aí o Kleber. Tava montando uma banda nova, olha que doideira, o Kleber tava montando uma banda nova, e aí chamou o Nato, chamou o Wallace e chamou o Tiago, que já tava no projeto e tal, falou, cara, precisa de um guitarrista. Bicho, Nato, depois de um ano, o Nato lembrou de mim. cara. Falei, caraca, cara. que negócio, né?
0: É, marcou de certa forma, Marcou, de uma cara, certa forma, cara, a,
1: a, a forma de tocar. Aí ele me mandou uma mensagem, na época era Orkut. Caramba, maneiro. Mensagem no Orkut, eu ah. lembro de ver, bicho, eu tinha um celularzinho, na época eu não tinha os celulares legais, era. É. Mas eu tava começando a entrar no Orkut, aquelas coisas. Aí eu entrei no um celularzinho com Orkut e vi o telefone do Nato. Aí deixou o telefone dele entre em contato comigo. Tá uma parada aí. Aí cheguei em casa, liguei. Falei, ô, ô, Nato, é tu
0: mesmo, bicho? aqui?
1: <risos> ele, fala, meu parceiro, beleza? Ele, cara, que, pô, que legal falar com você depois ah. de um ano e tal e tal. Ele, pô,
0: velho, quando você não um tinha é, tido contato nesse um ano com ele. Só nesses
1: shows, entendi. né? E não tinha contato, mas não gente perdi o contato. Uhum. Aí foi falou assim, cara, lembrei de você. Acho que o som que o Kleber tava buscando tem a ver contigo. Né? A forma de tocar e tal. Aí eu fui, aí eu fui cara, na próxima quarta-feira tem uma audição com o Kleber. O Kleber viajando... De Estourado. Estourado, né?
0: Uhum.
1: Falei, beleza, bicho. Bom, aí dali pra lá, internei no repertório, cheguei na quarta-feira lá no Kleber com tudo na mão, né, bicho?
0: Maneiro, cara.
1: Ele vão tocar tal, tum, tocar tal, tum. E tinha as duas versões, a versão do ao vivo, eu sabia as duas. Bicho.
0: <risos> <risos>
1: sabia, sabia, sabia tudo, que né? O cara para pra agarrar cara. gig, né? É, isso aí.
0: Bom, por ter cara, cara de... Eu acho que esse lance do preparo é. É indiscutível. Cara, é primordial pro músico que quer, quer chegar, assim, gabaritando mesmo, porque, assim, é óbvio que não é todo mundo, mas tem uma galera que quer trabalhar, quer. Poxa, eu quero é, viajar, eu quero trabalhar com outros artistas, mas o cara faz o dever de casa mais ou menos, é, ou dá hora... aquela vida mais ou menos, né? É quando, quando tem um cara que chega com arranjo pronto, com um tiro. Tudo, tudo na mão. O cara vai lembrar de você é. sempre, né? E você sempre foi um cara assim, antenado, tirar,
1: maneiro, de tirar. Todo trabalho, né? Que eu fui assim, eu sempre dediquei pra chegar lá pronto, né, cara? Maneiro. Cara. E no Kleber não foi diferente. Mas no Kleber, que o cara que eu era fã pra ah. caramba, aí cheguei lá no Kleber pra tocar. Bicho, toquei o repertório
0: todo, assim. Bicho. É, o um repertório bom também Pô, de tocar, né, cara? toca rindo.
1: Aí tinha um solo, né, que da música lá, já fiz um solo lá, (risos) eu toquei tudo que eu eu podia da minha vida,
0: (risos) quilos de nota e tal.
1: Mas aí foi legal, aí ele falou assim, pô cara, pô gostei pra caramba, você pode viajar na próxima segunda com a gente? Já pode? Falei, opa, tô no projeto. É, já. Falei, pô cara, posso? Claro que eu posso. Bicho, quando eu chego em casa na quarta-feira à noite, o Duarte, que era o o, produtor dele, me liga, você pode viajar amanhã?
0: Já, já rolou outra parada já. bicho, falei claro que eu posso
1: <risos> não tem essa, velho claro. falei, me fala a hora bicho, dali pra lá a gente partiu, Poxa, né legal, fui me adaptando cara. também ao som do Kleber né porque eu vinha de, uma, de, uma, de um som muito do instrumental muito do Fusion, que eu adorava Na época, tal. e eu vim, pro, por mais que eu já tocasse pop mas tocar pop não é simplesmente, às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Você entender a linguagem do artista, cara, entender o caminho é isso, do, do, do negócio, é. saber timbrar bem. Eu fui, é. e, e o Kleber foi um cara muito, muito paciente comigo também. Porque eu, eu acho que quando eu entrei no Kleber, eu entrei com um som já legal, tudo certo. Mas tinha coisas ali que ele estava começando a migrar o som dele para um tipo de som, principalmente de guitarra, né? Entendi. Uma coisa mais do que vinha, um pouco mais do worship.
0: Entendi. Não
1: carregado, aquela coisa do worship carregado do mas Kleber. Mas tinha uma influência do YouTube né, Entendi. aí Landau
0: aquela coisa de guitarra eu comecei a entender mais esse universo né cara, você falou um negócio cara que eu acho incrível porque assim <risos> para quem vem da, da música instrumental por exemplo do Fusion, que exige uma técnica né, mais rebuscada e tudo mais quando vai tocar algo mais simples obviamente não é todo mundo Sim. mas existe um desdém Sim. ah isso aí é popzinho é, é, é. e cara tem um mundo esse assim, um universo hum, profundo cara. de características de linguagem hum. de som que tem que ser estudado que também, ser estudado.
1: né, cara? Não é achar que você é o cara, ah, né, bicho? Pô, isso aqui... Ah, isso aqui é, treinote. é, mas fazer aquele negócio ali ficar bonito é. não é fácil. Tem muita gente que se enrola com isso <risos> aí, exatamente né? Exatamente. <risos> o cara não consegue fazer o negócio timbrar bonito. É igual o timbre de guitarra. Cara, você tem que ter um som bonito de guitarra. Pode crer. Né? Se você não tem um som bonito de guitarra, por mais que você toque pra caramba, quando vai gravar, por exemplo, o cara ouve o som de guitarra... Não é, é né? Tu ser. vai tocar ao vivo quando o cara... Pô, aí na hora do solo, bicho, tocou pra caramba, só que você sola muito pouco é, <risos> num show, você não é. vai solar o tempo inteiro. O, o tempo inteiro você tá conduzindo, né? Então aprender a conduzir uma música, isso aí é uma das coisas mais principais hoje. Você acha que né? teve um pegueiro também no teu som tocando no carro? Não, meu, né? muito, eu aprendi muita coisa, né? Maneiro, eu lembro quando é. eu cheguei lá, bicho, o, 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 ele, pô gato, tô ouvindo isso aqui, me apelidaram de gato lá, né? Pô gato, tô ouvindo isso aqui, cara, pô, bum... E muito legal que o Kleber foi os Estados Unidos, né? Numa época assim, ele foi os Estados Unidos. e me mandou uma mensagem lá. Pô, cara, tô vendo uma Gibson aqui do caramba. Eu não tinha uma, não tinha grandes equipamentos uhum. como eu tenho hoje. Cara, tô vendo uma Gibson aqui. Pô, pô vou levar aí, depois você me paga. Num brinco, Bicho, cara. trouxe uma Gibson para mim, né?
0: Uau, cara, olha Trouxe legal, uma Gibson
1: para mim. Tem até hoje a guitarra que eu não vendo, né? Uhum. Qual é, é? Qual modelo? É uma Gibson Studio Deluxe. Legal uhum. pra caramba. Trouxe para mim aquela guitarra. Eu lembro de buscar no aeroporto, assim. Todo bobo, né, bicho? De caralho. Então foi um cara que que fez muito por mim, né?
0: Maneiro, cara.
1: E eu tenho maior gratidão pelo Kleber, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a ser anotado também, porque tu entra num projeto grande e as pessoas começam a te olhar. E o Kleber sempre teve uma tradição de ter bandas boas, né, cara? Sempre teve, sempre trabalhou com grandes músicos, né? Sempre teve isso. Então o Kleber foi meio um divisor mesmo pra mim, assim, de de realmente me inserir no mercado, né? Você gravou algum
0: projeto dele? Gravei.
1: de, De lá pra cá eu gravei todos os discos dele, assim... Não todos, completo. Sim, mas sempre... Né? Mas sempre algum... participei. E esses dois últimos agora dele, eu gravei todo, né? Ah, Esses maria. dois últimos agora que a gente fez o Mosaico e esse novo agora, uh-huh. né? E os anteriores eu sempre gravei,
0: né? Ah, que legal, cara. Tem
1: uns caras que sempre gravavam, que era o Duda, o Serginho, que sempre gravava os discos é. dele, né? O Serginho né?
0: também é um cara que marcou
1: muito, Muito, né? pô. É. Do caramba. E eu gravava também umas faixas lá,
0: né? Que maneiro, cara.
1: Aí é. esses dois, dois últimos agora eu gravei todo, assim. O que, um que era a banda na sua época lá? Era eu, Nato, eu, Nato, Thiago... Tiaguinho, né, uhum. Antoni e o Alas Cardoso de batera. Pode crer. E era O, mal o, o, o Wallace versão. tá agora em Petrópolis, né? Não, não é? o é meu vizinho praticamente agora, né? Que ele tá é, pastoreando na igreja pastoreando lá. Pastoreando na né?
0: igreja lá, já estive lá também. Ah, é, que maneiro, cara, que legal. E, e depois do, do Kleber, você, você foi trabalhar com algum outro artista já imediato? Como que foi? É, fiquei com o Kleber quatro anos. E quando gente, eu saí do Kleber, cara, foi em 2014.
1: Aí eu trabalhei com muita gente. Entendi. Aí lembro que ali, eu, quando eu saí, e, e é engraçado isso, né, porque tu vê o... Porque o teu trabalho realmente foi legal, foi bem feito. Porque quando você sai num projeto e as pessoas começam a te chamar, peraí, tem alguma coisa que deu certo aí, né? Aí eu comecei a trabalhar com... Cara, eu lembro de 2014, assim, do meio do ano pra lá, eu tava tipo com seis, cinco partidas diferentes. E teve gente que eu nunca fui. Que era o sub que ia, eu não ia. Eu nunca fui na parada. Mas era eu que era o dono... Do... Ó, eu que sou o dono dessa parada aí, né? Mas quem ia era o sub. Era, né? Aí em 2015 foi a Aline, Josiane, Mariana Valadão, ah, muita maneiro, gente, cara. cara. Legal. Aí depois de 2015, eu trabalhar com a Aline também. Ah, pode que né?
0: Maneiro. Você tá tocando com ela ainda?
1: Acho que sim, não sei. <risos> <risos> Nessa pandemia já não sei de mais nada, gente. Ninguém sabe, Ninguém sabe mais de mais não. nada. Quando voltar, a gente vê, né?
0: <risos> o Davi Sasser também,
1: né? Maneiro, Gravei cara. agora o projeto novo
0: dele. E Muita gente acaba trabalhando Entendi. com uma... Uma porção Pode de gente nesse,
1: nesse cenário.
0: Né? Agora, quando foi o momento que, assim, que você pensou, não, eu tenho que ter minha carreira, que você tem um disco gravado né, Sim. solo, né? Quando foi isso? para você? Eu, foi justamente nessa época do Kleber, né? Que a gente já tava viajando muito,
1: aquela coisa toda. E falei, cara, já tinha um disco agulhado, assim. Tudo já pronto, era só gravar. Ah, Aí um não belo não. dia eu falei, cara, vamos gravar. Juntou eu, o Nato, o Wallace, o Thiago, ah, é? o Marco, que, que, que tava me ajudando a produzir. A gente foi um dia lá pro estúdio do Rick, do Rick Lunas, gravamos as bateras. Uhum. Tipo assim, aí com meses um mês o disco ficou pronto, assim. Né? Foi em 2014, cara. 13 esse disco, né? Foi em 2013, que inclusive agora tem tanta coisa pra fazer agora, como eu te é. falei, a gente tava batendo aqui um papinho off, né? E esse ano eu quero muito voltar a tocar, a voltar a, a, a
0: fazer essas coisas do instrumental, Entendi. né? Mas quando você, gravou, quando você gravou o disco, você gravou mais na intenção de ter o registro das suas músicas ou de iniciar de fato uma carreira? Já com o teu nome, não ser mais reconhecido como sideman e pelo teu trabalho. Sim, exatamente isso. De querer ter um trabalho meu, que Maneiro. as pessoas não me olhassem só como músico de artista.
1: Né? Mas, pô, lendo ter um trabalho dele aí. Foi logo depois desse projeto também que começaram a surgir as oportunidades de fazer o um workshop. Depois Maneiro. desse CD, né, as pessoas começaram a chamar... Já te chamava diretamente. Diretamente. Né? Para fazer o um workshop, essa coisa Entendi. toda, né? E eu acho que esse disco mostrou esse outro lado também, né? Maneira legal. Essa coisa da de, 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 de gente o nosso trabalho, uhum. né? Não só ser visto como trabalho de sideman, que é super bacana,
0: mas as pessoas olharem para você como o Leandro, maneiro, maneiro. Né? O artista ali. Cara, eu queria que você falasse também um pouco né de uma área que você está dominando aí, que é o lance de, de ter um trabalho no digital, através de cursos, enfim, tantas <coughs> coisas. Queria que você, que você falasse um pouco sobre isso, né? Como uhum. foi o teu start para isso e tudo mais. É, em 2014, eu,
1: eu decidi, falei, cara, junto com essa coisa de ter a carreira do, do, do disco, né? 2014 para 2015 ali eu comecei a gravar minhas primeiras aulinhas. Eu vi na internet uma possibilidade de, de vender algo, de vender meu meu trabalho, né? De vender meus cursos. De... É, antigamente muito uma da, da videoaula em fita, né? Em fita. Que eu sempre estudei por isso, né? Uma coisa Entendi. que eu acho legal. É muita gente, né? É, eu lembro de... Tinha uma loja de discos né? lá em Petrópolis que os caras importava as videoaulas, então, cara, você comprava tipo 10 videoaulas lá, daqui um mês chegava, Maneiro, cara. né? Maneiro, era pirata, não Pode sei de onde você cara. assistia. <risos> cara. Era uma fita diferente. Né? <risos> Eu, meu coração não sente. Eu tinha como comprar aquela parada. É, não, todo mundo é, ia lá, é, velho. Imagina. Loja de vinil, é. né, cara? Todo mundo ia lá. o E t- o cara tinha um catálogo, tipo, assim umas cento e poucas aulas. Caramba. Scott Henderson, Frank Gambari. Qual que você, esse, esse que você assistia? É o, Frank, o Scott Henderson, eu ouvi todas. Pet Martino né? Não, Pat Martino, então eu engolia. <risos> é, o Gambari, essa coisa valeu, toda, né? Valeu. J-Pass. É, pô, era vídeo aula pra caramba, valeu. assim, cara. Era mais barato. Eu comecei a ver isso, e depois me sentir à vontade, com a internet, de, de possibilitar chegar essas outras pessoas, né? Uhum. Comecei a gravar as videoaulas, né? Porque eu comecei a dar aula pro Skype também, só que o Skype dá um trampo louco, né? Porque a aluno, conex... aluno, né? É, a conexão era ruim, Entendi. e você não tem um poder de escala com isso, né? E aí eu comecei a entrar no, em 2014 a vender mais aulinhas no orgânico, lá passava no Facebook mandava no e-mail aula para o cara, o cara mandava na minha conta, pagava no, no PagSeguro. Entendi. Né? Dando todo meu jeito, já. vendi. E na época com o orgânico também funcionava. Né? Aí, em 2017 para 2018, eu fui realmente estudar esse universo digital. Né? Foi quando eu descobri esse universo do marketing digital. O que, 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 que é isso? Né? Né? O é, que é um tráfego pago? Eu, te, eu falei, caraca, comecei a entender sobre esse, esse, esse universo, eu estava tava conversando com você aqui em, em off, que eu fiquei quatro meses, praticamente, parei toda a minha... tudo que eu fazia para entender realmente esse universo, né? que eu vi que tinha um poder muito grande. Eu, se eu entender isso aí, cara, eu posso pegar meu trabalho e mostrar para muita gente. E o segredo da internet é isso, né? É pegar o teu trabalho e mostrar para muita gente. Se, se ele for relevante... As pessoas vão consumir Vão consumir e vão consumir cada mês mais E eu comecei a entender isso... Em 2017 para 2018, eu comecei a estudar. no Início de 2018, eu estudei muito, muito, muito. N- nessa muito. época que você começou a
0: estudar, já tinha algum músico em voga, trabalhando dessa forma, assim, que você talvez se inspirasse, falou pô, legal, falando, já está. Já tá eu tocando. acho que o
1: único cara que fazia isso, como, que entendeu isso, acho que era Falando de guitarrista, o Kiko Loureiro, né? Você falou que o Kiko é, sempre entendi. foi um cara. O Kiko Loureiro sempre foi um cara muito empreendedor. Sempre assisti, o Nelson faria também. É, pode que Eu acho que são caras que são então, muito empreendedores. Não, Nelson estão na frente, muito Não, o Nelson, tempo, na frente né? todo mundo, é. né? Você sempre tempo, pensa é. à frente, assim, eu acho do caramba, isso, essa coisa do empreender. Uhum. E comecei a entender assim, um pouco desse universo, né? Mesmo vendo os caras fazerem, mas não sabia o que era aquilo. Tive que realmente estudar. O marketing digital ele tem que ser estudado.
0: Não é. é, não é vezes, de orelha, não. não. é de orelha. Tem, tem, tem um que, caminho, tem uma um um estratégia.
1: Não é, não é simplesmente fazer um tráfego, aprender a fazer um tráfego pago Dar para o gerenciador de anúncios e fazer. Não, não é isso. É um, é, tem que ser estudado. Explica tem. pra galera o que é tráfego pago. Tráfego pago é. Sabe aqueles anúnciozinhos que você vê na no Instagram lá, patrocinado, alguém fez um anúncio e aquilo aparece para você. Existe um gerenciador de anúncio no Facebook, né que é onde você faz toda a programação ali e faz o anúncio chegar para as é pessoas verdade. certas, vamos dizer assim. O legal é isso. Isso
0: que é legal, né é não, legal. não é de forma aleatória, né? não. não é aquele panfleto ali no, no sinal que qualquer pessoa é. que passa, dá, tem
1: um... As pessoas precisam entender o seguinte, vou explicar rapidamente o que, o que é isso para vocês. O, o Facebook não é de graça, gente. O Facebook não é de graça.
0: O lance, aquele com que é o máquina tal, quando você não paga o produto é você, não o tem Quando você não paga o produto é você, exatamente.
1: O, 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 o Zuckerberg, né, que é dono do Instagram, do Facebook do WhatsApp, ele não fez esse, essas ferramentas à toa para todo mundo ficar batendo papinho lá, não. Ele quis reunir todo mundo dentro de um lugar para ele poder fa- falar assim, porque o Facebook é um leilão, né?
0: Da audiência. De... É um
1: leilão de audiência, exatamente. Ele, o, hoje o Zuckerberg tem todo mundo na mão aqui, né?
0: Então quem quiser falar com essa galera tem que fazer o dinheiro Exatamente,
1: né? o, o Zuckerberg botou todo mundo na mão e fala assim, ô Leandro, você é guitarrista e quer mostrar seu, seu trabalho pros guitarristas? Eu tenho isso aqui.
0: Olha só, cara. É isso, gente. Se <risos> assustem não, tá? <risos> tem, tem coisa pior por trás disso aí. <risos>
1: tá? Ele tem todo mundo hoje na mão. Quando você entra numa rede social, o, o Facebook sabe todo o seu comportamento. Ele sabe de quem que você gosta, o que, que você... É, tudo. Tudo. Tudo, ele sabe de tudo de você. Mas do dos algoritmos, é dos isso? Algoritmos, sabe tudo dos algoritmos, ele sabe quem é você. É por é, isso que quando aparece entendi. um anúncio para você, você normalmente tem interesse naquilo. É, então, ele tem todo mundo aqui fala assim, o Leandro, lá, o Danilo, você então quer, você tem um curso aí da pesada e quer divulgar esse curso para os saxofonistas no Brasil. Eu tenho eles aqui, você quer? Eu quero. Então, você vai fazer um anúncio, vai pagar para o Facebook, você vai pegar e vai mostrar esse anúncio para as pessoas certas.
0: Oh, okay.
1: E tudo que o Facebook quer é que você tenha resultado. sim. Isso é incrível, assim, né? O Facebook quer que você tenha resultado. Porque se você tiver resultado, mais dinheiro você vai fazer de anúncio e mais claro. você vai. 99% hoje da renda do Facebook é anúncio. 99, 97. O Número dado que saiu, lindo, é, é anúncio. Né? Como eu estava conversando aqui, tem gente hoje que bota aí 200 mil por dia no Facebook para anunciar, As, os grandes, né? Uma pessoa. Uma pessoa, os grandes. E sem falar Coca-Cola, esses pessoal é, aí que é.
0: Entendi.
1: Né? Então, é uma rede hoje muito forte para anúncio. Aí você começou a estudar isso e aí... Você entender e... esse universo. Entendi. O que é um tráfego pago? O que é o um marketing digital? Porque
0: assim, não é só é, eu chegar lá de ouvido e, e colocar um anúncio lá. Não. Tem também tem saber como gravar, <risos> o que falar, como atrair atenção. Tem... Exatamente. Você foi pesquisando Fui tudo pesquisando, isso aí. Eu Estudei muito,
1: né? Como eu te falei, já gastei muito dinheiro em aprendendo isso. Né? Caramba, Mas assim. a, o que eu mais aprendi foi na prática, né? Porque quanto mais você vai investindo lá... Porque quando você aprende a fazer isso, você investe e volta, tem retorno. Sim. Tem retorno. Quando você tem retorno, você investe mais. Então, você vai gastando mais dinheiro, tu vai aprendendo mais, tu vai perdendo dinheiro. tu, tu, tu vai aprendendo. Também quando você aprende, você entende o universo, você assim, só trabalha é com as estratégias. Entendi. Porque o Facebook é um negócio incrível, assim. Porque se você quer divulgar o seu trabalho, o Facebook vai, vai divulgar o seu trabalho. Porque o Facebook ele tem metas. Né? Por exemplo, se você quer fazer as pessoas só... Sem, pessoas, não é uma ação de compra, por exemplo uhum. só, só quer divulgar o seu trabalho pra pessoa assistir Um vídeo teu, porque é audiência naquele vídeo Então isso é barato no Facebook Isso é barato As pessoas que visualizam o vídeo, isso é barato Você pode fazer um anúncio para as pessoas porque Como eu te falei, o Facebook ele sabe Quem são as pessoas Ele sabe dentro, dentro desse público Ele sabe quem é o cara que só clica no link Ele sabe quem é o cara que gosta de ficar vendo o vídeo Ele sabe quem é o um cara que gosta de ficar comentando E ele também sabe quem são os caras que compram
0: Não brinca, cara. uau, cara ele sabe quem são os caras que, é que
1: compram. É por isso que quando você vai fazer um gerenciador de anúncio, você vai fazer um anúncio, se você faz um anúncio de conversão, que é, você está dizendo no Facebook que você quer fazer um anúncio para vender, é mais caro. Ele vai mostrar para as pessoas que compram. Mas é mais caro isso aí. Por que, que é mais caro? Porque o cara vai comprar. Sim, é porque o que acontece? Você tem um público grande no Facebook. Quem visualiza vídeo é uma porção de gente. Quem clica no link, uma porção de vende. Quem interage, uma porção de gente. Quem compra, ah. é um pouco de gente. Então, como tem menos pessoas aqui... Tudo fica mais caro para esse público. Entendi. Entendeu? Por que, que aquilo é mais barato? Porque aqui tem muita gente. Entendi. Só que o Facebook, quando você compra é. alguma coisa na internet, quando você viu um anúncio patrocinado lá, clicou naquele anúncio e comprou alguma coisa, o Facebook fala assim: opa, esse cara é você comprador. Vira você vira Você é comprador, então você vai vir para esse público aqui.
0: Então
1: você é o cara que só gosta de ficar vendo vídeo, curtindo? Então você vem para esse público aqui. Então você é o cara que gosta de ficar visitando página? Ah, legal, estou vindo para esse público aqui. Claro, ele separa, é. e quando você faz um anúncio para determinada ação, ele te joga para o público certo. Por que, que o anúncio de conversão é mais caro? Porque o público é menor. E ele é um público muito mais qualificado. Entendi. O tudo fica mais caro aqui. O clique, onde você pagaria aqui 10 centavos no clique, aqui, às vezes, você paga 2 reais. Caramba. E um clique. Mas é um clique qualificado de alguém que... Então, o Facebook, cara, ele sabe de tudo. Tô falando aqui, mas serve para qualquer coisa. Sim, claro. Uhum. Né? Por exemplo, o meu carro, eu sigo o, a página do meu carro. Sigo Aham, lá. Eles sabem que eu interajo lá. Eles lançaram o carro novo agora, o modelo novo. O anúncio vai aparecer para mim. Por quê? Porque eles sabem que eu tenho interesse naquele carro. Entendi. Entendeu? Então tudo funciona, independente do, do, do nicho, né? A Aham. gente é músico. Então quando você entende esse universo, aí é uma série de coisas, né? Porque, por exemplo, a gente está numa pandemia, a gente sabe que hoje muita gente está fazendo um curso para ter uma renda extra. E tá errado. Eu, por exemplo, meu negócio hoje funciona super bem na internet, os meus cursos de guitarra, porque eu não tenho isso como renda extra. Eu tenho isso como minha empresa. Entendi. O grande problema hoje da internet, que é, com, com, com o aumento dessa coisa da pandemia, todo mundo sentiu a necessidade de fazer um curso e colocar na internet. Aí o cara não se prepara. O cara não sabe realmente o que é um tráfego pago, de repente bota isso na mão de outra
0: pessoa, que não conhece o nicho dele. Porque tem, tem as suas aplicações, Sim, né? Sim, é uma série Então, de assim, é algo que daria certo como estratégia para um nicho talvez não tenha vai que ser adaptado para outro, pro outro né? é. exatamente Entendi. tem que ser
1: adaptado e a, e, e a gente que trabalha com com, com hobby e que a grande maioria que consome nosso produto a galera que do hobby que toca na igreja quer ficar o é. um músico melhor né então você tem que entender esse tipo de público né e quando eu digo de ter uma empresa porque hoje por exemplo nas minhas coisas lá a gente tem não só O cara que entra no nosso curso lá, que é o Imersão Musical, um dos cursos que a gente tem, mas também tem o acompanhamento disso, tem um pós-venda, uma série de coisas, né? A internet, cara, tudo é conectado. Se você não amarrar tudo, sai do controle. E sai do controle, você perde. Entendi. Ao mesmo tempo que você faz um anúncio bacana, que o cara entrou, comprou e tem um suporte, tem um pós-venda bacana, esse cara vai virar um cara cliente seu. Eu tenho alunos que o cara tem tudo que eu tenho. Porque ele sabe que o negócio é tão confiável... Que ele já vai de olho fechado. E uma coisa legal, por exemplo, indicação. Eu é, sou um maravilha. cara que cara, entra muito aluno meu, 10% dos alunos que entram no meu curso é indicação de outro aluno.
0: Maneiro, cara.
1: Não tem diferença, cara, do digital para físico. Isso que as é pessoas não entendem. Entendi. A teoria é a mesma. A única uhum. diferença é o poder de escala. Aonde você pode, numa semana, você pode ter 50 alunos no físico? No digital pode ter mil.
0: Pode de qualquer lugar do mundo. De qualquer mundo.
1: lugar do de qualquer canto do mundo. Tem muito aluno de gente que mora nos Estados Unidos. Mas é brasileiro que Sim, mora entendi. lá. Né? Mas tem gente. Ou seja. Entendeu? Então, o poder, cara, da internet é incrível. Agora você tem que entender que o tráfego pago, por exemplo, isso serve para uma coisa: pegar o teu trabalho e mostrar para a maior quantidade de pessoas possível. Agora, quem vende não é o tráfego pago. Continua eu, 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 sendo você.
0: Entendi. E se é. for ruim, vai ser algo ruim mostrado pra muita gente. Muito, né?
1: exatamente. Aí tu se queima mais rápido também.
0: <risos> se for bom, tu vai se levantar. Mas se for ruim, meu parceiro, vai queimar rápido com a galera. Hoje, hoje você tem uma equipe que trabalha contigo, né? Tenho uma né? equipe. É, em que momento você viu que não tava dando mais conta é, de fazer isso sozinho? Porque no, no primeiro momento você fez tudo sozinho. Tudo sozinho. Quando eu
1: comecei, foi tudo no, era eu e minha esposa. Caramba. Cara. É, a minha esposa, coitada, se matando lá no WhatsApp. O que, que, ela, que, que ela fazia? Ela cuidava da parte financeira toda uhum. e atendia os alunos no WhatsApp. E eu gravava sozinho, botava minha câmera aqui, pum, gravava e editava, bicho, botando pra funcionar. Eu acho que quem quer fazer faz, né? É, é isso aí. Né? É quem isso quer aí. fazer Às vezes você não precisa de uma grande equipe. Hoje o cara vê meu, meu conteúdo top, com qualidade do caramba, que eu tenho equipamento e tal. Mas não foi assim que eu comecei. Pode crer. Comecei com as coisinhas. Eu mesmo filmava. Eu, sabe você ter ideia, quando eu comecei a fazer meus cursos, que eu, inclusive eu já substituí ele para... Regravei com qualidade ah, é bonito, melhor E tô mudando, regravando ainda Umas coisas antigas que são muito boas uhum. Mas a qualidade do vídeo não é das melhores Porque foi Entendi. eu que fazia, não sei fazer direito né? Tem um editor aqui, uhum. nada melhor do que ter um editor é. né? E eu lembro de pegar uma câmerazinha e, e ajustá-la aqui E só pegava o braço E regulava aqui e dava aula, né? Parecia Entendi. Ou seja, me virava e deu certo tem gente que fica ensaiando muito, ensaiando né, cara? Muito, quando eu tiver cara. tal Não. equipamento,
0: quando eu tiver...
1: E, e, e hoje os celulares, com a qualidade de qualquer celular, hoje é. mil reais, aí tem uma qualidade do caramba. É. Você ilumina o lugar, tu vai gravar com maior qualidade.
0: Bota uma, tem umas plaquinhas que já ligam no celular direto, Pô, né? já
1: tinta, cara, e faz, e funciona. Tem que fazer, é. né?
0: Aí depois, é, começou a vir
1: muito aluno... Aí eu senti necessidade de começar a contratar as pessoas, né? Maneiro, cara. Aí também as pessoas que estavam perto de mim, um editor de vídeo, uma pessoa só para WhatsApp. Minha mulher, minha mulher hoje continua tomando conta da parte financeira toda, que é imposto, que é, que é cruel.
0: Maneiro.
1: Né? Imposto, eu não sei o quê, eu não sei o quê. É aí, porque
0: é algo que está que tá gerando aí. É, e resultado. eu fico hoje
1: só na parte de produzir o conteúdo e dar atenção para os alunos, Entendi. né? E hoje a plataforma já tem mais de 500 aulas. Maneiro, cara.
0: Agora, eu acho também que tem um mito que a galera cria principalmente os músicos, né? vou falar dos músicos que é a nossa, nossa área de atuação, que acha que esse trabalhar na internet afinal é, é, é moleza, <risos> é botar um videozinho lá e não. tem um curso, mas tem um trabalho, né? Muito trabalho. Todo dia você se dedica a isso? Não, é, é um trampo louco. Desde quando você começa um projeto, né?
1: seja um lançamento, seja um produto perpétuo, né? só para entender, um produto perpétuo, é aquele que vende todo dia, o lançamento é aquele que você faz um lançamento em determinado momento. Igual o, o Panetone, né? Todo final do ano tem um lançamento é, do Panetone, uhum. né? E depois sai, você não consegue mais comprar. Esse é um lançamento e tem um perpétuo. Existem milhões de estratégias em cima disso aí, né? Mas dá trabalho, cara. É um trabalho do caramba, assim. Por que que acontece? Eu hoje decidi né, não ter simplesmente um curso para ter renda extra. Ah, eu trabalho lá com, como sideman e quando der eu vendo um curso. Não. Isso aqui a é a meu. principal fonte é, de renda hoje. Isso aqui hoje. é meu. Porque, o que o que, o que, o que, o que acontece? Quando eu trabalho para um artista que é maravilhoso, é coisa que eu adoro fazer, né? A gente adora tocar com, com artistas, que eu vou continuar fazendo ainda o uhum. resto da vida. Mas aquilo lá não é meu. Aquilo é dele. Você é um funcionário sou dele. sou um funcionário dele. As pessoas às vezes não entendem isso. Né? Tem gente, muita gente que confunde, acha que você é amigão. Liga, e aí, tudo bem, cara? Oh, e aí, acorda de manhã, bom dia. Não, Gente, isso não acontece, não. Tá? Sai desse mundo aí. Desse mundo. Não existe, não. O artista tem um trabalho... Você trabalha para uma empresa. É gosto de trabalhar para alguém, é isso mesmo. É assim que funciona, tem as regras, tem bonitista bonitinho, você tem que cumprir o que tem que ser cumprido ali. Você é um funcionário do artista. É. Já isso aqui não, isso aqui é meu. Ah, isso aqui é meu. A, o, o, hoje, a, a minha empresa, né? o, o Leandro Empresa, né? um, essa coisa que eu tenho do, do curso online, é né? uma assinatura, isso é meu. Maneiro. Então aquilo ali é meu. Se tudo der problema aqui, a minha principal fonte está aqui. Hoje, a minha principal fonte de renda é... Né, das minhas coisas que vêm online. Maneiro. Né, com a pandemia, então, aí 100%. Verdade. Né, não
0: tem jeito. Agora, assim, é, com a pandemia, eu acho que muita gente se atentou para tentar Sim. fazer algo é, que independesse do, do artista. Quando eu falo artista, no, no sentido de ser side-man, né, de, de, de uma outra pessoa e tudo mais. E, e começou a entrar nisso, né? Mas... É, tem muita gente ainda, cara, que eu acho que tá esperando o telefone tocar.
1: Isso, tu falou uma coisa incrível, né?
0: Qual, qual é a perspectiva pra, pra esse músico aí? Você
1: tem? Nenhuma. Cara, se o cara com a pandemia ele não entendeu que o negócio, que o mundo, que o negócio virou, Mudo, é. vai ficar na pista. Desculpa, mas vai ficar na pista. Não dá pra esperar o telefone tocar, mas não dá mesmo. Tem gente que hoje, eu, eu vi que nessa pandemia, infelizmente, né? Teve muitos músicos que ficaram em depressão, que. Mas, gente, tudo mudou. entendeu Não dá para contar com uma coisa que não é sua. Trabalhar com um artista, por maior, por maior artista que seja, mais incrível que ele seja, por mais que a gente goste de fazer isso, aquilo não é nosso. Porque a pandemia pode chegar a qualquer momento. O que eu quero dizer com isso? Você trabalha com um artista, ele ficou doente, a pandemia acabou de chegar para você. É. Se ele vai tirar férias... tem uma, é igual o músico que reclamou, né? O cara... <risos> O artista, sei lá, tira, decide ficar três meses de, de, de férias, janeiro, fevereiro e março. Cara, desculpa, tá no direito dele, a claro. empresa é dele. A gente não tem direito de reclamar, é. não é teu, pô. É o músico reclamar Mas reclamar, pô, agora tá tirando férias, pô, é. tá nem ligando pra gente, quem tem tá que ligar pra
0: você é você, pô, é, não é, é. eles, não.
1: É. Sabe, eu, eu me atentei muito pra isso, 2014 pra cá, falei, cara, eu preciso tirar as minhas coisas da mão de alguém. Por mais que eu continue fazendo, eu sou apaixonado por tocar, por estar no palco, é a coisa que a gente mais gosta de uhum. fazer. A gente tem que tirar a, a gente da mão das pessoas. Porque não, não existe estabilidade, né, cara? Isso é emprego nenhum. A né? qualquer ser. momento você pode. O artista ah, é... virou vou trocar a banda. É. Que está no direito dele também. Sim, claro. É porque o povo às vezes se apega tanto. E tem, né? tem artista de estimação, né?
0: É, acha, acha que tem que ser vitalício, né? Cara. Você tá usando uma marca de instrumento hoje, se você quiser mudar, você muda, usa um, uma marca de, de creme dental hoje, se você quiser mudar, você muda, e da mesma forma, é claro, assim, existem meios, né, de, de se fazer isso, claro, né, Pô, claro. você tem uma relação com o músico há muito tempo, Conversa. né, você não vai fazer, Exatamente. tem muita gente que descobre <risos> pela internet, tem um o show do artista não tô em é. casa, cara, tem um amigo <risos> meu que foi muito engraçado, assim,
1: ele me contando, assim, brother meu, ele falou assim, cara, tava tocando um determinado artista, cara. Aí chegou o final do ano, a gente sabe que ia dar aquela parada, né? Ele, pô, então tudo bem, galera. <risos> tudo certo, né? ano, ano que vem, tamo junto. Inclusive, eu queria falar com vocês que <risos> ano que vem a gente não tá junto. cara, acabou com o ano do cara. O cara passou o Natal, ano novo, tipo assim, cara, acabou minha vida. Deprimido. <risos> inclusive, ele me, contando, é assim, é, me contando, cara, pô, cara, acabou, não vai ter
0: mais... É, Inclusive, agora a gente vai estar com outra. <risos> então, mas assim, é, né? é, é direito do é artista. Cara. E tem, eu vejo que tem muita gente que fica, ofendida fica com ofendido com isso, né, cara? Não, aqui é, é, é minha vida. Mas eu acho que esse pensamento também vem no sentido de é a única fonte de renda que eu tenho. Cara, eu acho que isso é um perigo Muito tremendo, depender é um de um cara só, de um artista. Não, cara, fonte de renda, então,
1: você não pode depender de uma. Os grandes empreendedores, né, que são cara que eu, eu, eu empreendeu uma coisa que eu me apaixonei, uhum. e eu sigo hoje grandes empreendedores, os caras os cara com 10 fontes de renda, 20 fontes de renda. Os caras empreendedores, cara, deu ruim aqui, deu ruim aqui, o cara tem mais sei quantos. Esses caras nunca vão ter problema financeiro. Entendi. Mas o músico, ele tem uma fonte de renda. E às vezes o cara trabalha com o um grande nome do, 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 do meio, vez de aproveitar essa, essa exposição...
0: Pra fazer outras pra coisas. fazer o
1: trabalho dele acontecer, é. o cara não. O cara fica. Ah, bicho, maravilha, cheguei agora, cheguei no projeto, legal pra caramba. o cara acorda medir, medida, fica relax. Pode, crer. Pode acordar à medida, também não, não gosta de acordar cedo, não. Mas faz mas, o. Mas não trabalha, não, É, não. mas faz o um
0: negócio acontecer. E porra. tem gente, cara, que, assim. Vai carregar, infelizmente, uma marca eterna de. O guitarrista do fulano digital. tal, ah, isso não dá. O, guita, o baterista, o saxofonista não do dá. fulano de tal. Ele não tem nome. Não tem nome. É só. Isso é, é
1: horrível, cara. O músico, <risos> né? É igual a minha esposa. A minha esposa fica com muita raiva que ela é a esposa do Leandro Esteves. <risos> É de, não de, tem é, nome, né? Ela fala assim, pô, cara, eu, eu fui num fui tal lugar. Estamos aqui com o Fulano. Eu já cheguei em lugar, o cara falou assim: ó, estamos aqui com o Fulano, guitarrista do, da, da, de, 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 de artista X, e a esposa guitarra. falei: Caramba. que é isso? <risos> A minha mulher, putz, tá de sacana É, bicho. Mas é assim, né? É, cara? mas é. isso é uma coisa muito ruim, assim, de as pessoas olharem você como o músico do Fulano. Entendi. Isso
0: não é legal, né? Porque. Se, não, se, é, eu tava te interrompendo porque você além do curso de guitarra. Você também está com curso agora para business assim, do público, né? É. Fala um pouco sobre isso. É legal porque tudo que eu, que eu aprendi, né?
1: Eu me dediquei muito a essa coisa de entender um pouco mais desse universo. né, da gente de... Nada mais é que aprender a divulgar o seu trabalho, né, gente? Às vezes as pessoas não entendem muito o que é isso. Nada mais é o marketing digital, gente. Você entende uma coisa. Nada mais é que divulgar o seu trabalho. Isso sempre aconteceu. Só que antigamente, para você divulgar o seu trabalho, tinha que ser uma TV, uma televisão, que era muito caro hoje em dia você não precisa não hoje é. você tem pouco dinheiro você divulga o seu trabalho né e se você for um cara relevante que as pessoas querem alguma coisa de você você pode vender o que você quiser né e, e esse treinamento meu que o ele é voltado bem para ele serve para qualquer coisa né mas eu quis voltar ali para músicos assim sentindo Entendi. a necessidade de voltar ali para músicos né que é o Músicos de sucesso onde eu falo tudo que eu aprendi né eu abro o jogo mesmo assim e o, e o legal desse treinamento, eu falei assim, cara, quando eu vou fazer um treinamento para esse tipo de coisa, é para realmente ajudar as pessoas assim, a entender esse universo. Né? Entender. Porque tudo que eu já gastei de dinheiro, eu lembro que eu estava fazendo um lançamento de um, de um curso meu, tinha um, um dinheiro estipulado para esse lançamento. Quando eu já tinha investido 6 mil reais nesse lançamento, em tráfego, para compra Aham. de lead, eu vi que estava tudo errado. Caramba. Eu já peguei, 6, como você pegasse 6 mil reais, pô, não dá, dá para gastar 6 mil reais e jogar de fora assim, né? Mas isso é o que? É o um aprendizado que eu tive para colocar no curso e falar, cara, não faz isso. Se tu fizer isso, tu vai se arrasar. Entendeu? Estava até conversando com o Valmir, teve lá em casa, uhum. Valmir Charles. Eu estava explicando isso para ele. Eu falei, cara, quando o cara segue esse caminho aqui, né? Segue esse caminho aqui, tu vai encurtar muita coisa. Às vezes Eu já gastei muito dinheiro, né? Eu até hoje gasto muito dinheiro com conhecimento, assim entendendo mais sobre esse universo. Quanto mais você conhece, mais você encurta caminho, né? Claro. É igual o teu curso. O cara vai estudar para estudar com você, porque demoraria, sei lá, se não estudasse com ninguém, sei é. lá, cinco anos para aprender, e uma aula contigo resolve. É. Então é isso. Você pega e entende esse universo. Então o curso é o que eu sei, tudo que eu sei, né que traz um resultado para mim muito legal, está lá dentro para a galera poder aproveitar o máximo Entendi. que puder. Né?
0: Assim, umas dicas que você pode dar, assim, né, é, é, para o músico. Tem gente que não gosta desse termo, mas... O músico se vender. Eu digo músico se vender porque, querendo ou não, o que a gente produz é um produto é um produto vendável. Né? Então, assim, você precisa também ter uma boa imagem. Hoje na internet, que é a é. maior vitrine, vamos dizer assim, que a gente tem. né E, e, e todos nós somos vendedores, né? Exatamente. Você está tá vendendo sua música, está vendendo
1: é, minha música. Se musa, você não estiver vendendo uma coisa sua, você está vendendo seu tempo.
0: É, é, também tem isso. Em prol de um salário.
1: É. O cara que trabalha hoje em uma empresa, ele está vendendo o tempo dele em prol de um salário. Por que você não vender uma coisa que seja sua, ao invés de vender seu tempo, que é algo mais precioso que você tem?
0: Verdade, né?
1: verdade. Quando as pessoas entendem isso, que o tempo dele é a coisa mais preciosa que ele tem, o cara não pode... Eu, eu hoje eu não admito vender meu tempo para alguém, por nada. Então hoje eu tenho um produto meu, que eu posso vender, que eu, aí meu tempo fica ali para fazer o melhor, melhor, melhor.
0: Até para você dar o seu tempo se você quiser, para... Tocar de graça no exatamente, lugar que te dá prazer, exatamente, né? Exatamente, Mas aí exatamente é, isso. Você não é obrigado a fazer isso. É você faz, por opção, faz, né? faz é, Exatamente.
1: Pode e, e a dica, cara, assim, que eu tenho para dar pra galera exatamente isso que você falou. Não tenha medo. Tira essa coisa de ah, eu também me, me prostituindo, pegando meu negócio e colocando. Não, não é isso, cara. É trabalho, né? Isso é trabalho. Tu quer, tu quer o quê? Tu, tu tem um negócio muito bacana na mão. Né? Você tem um conhecimento muito legal. A gente tem músicos incríveis nesse país aqui, o cara tem um conhecimento. Do... E às vezes tem tanta gente querendo aprender aquilo com você, só que você não está disponível para ensinar aquilo para as pessoas. Às vezes tem gente do Brasil inteiro que te admira, né e você não tem uma coisa para ensinar para aquela pessoa. Se você tem um produto ali, o cara, bicho, quando o pessoal sabe que você tem aquilo, vai te consumir. Eu sei que, por exemplo, tem muita gente no Brasil hoje que é incrível, mas se você quiser comprar uma coisa cara esse cara não tem.
0: Entendi. Entendi.
1: Você tem que ter seu produto, cara. Aham. Uhum. Você tem que ser o seu produto, né?
0: pode Tem gente que te admira e que naturalmente... Tá doido pra
1: comprar de você. Tu tu, tu, tu tem uma demanda reprimida ali, né? A demanda de... Cara, pô, bicho, esse cara quando lançar alguma coisa... Tô de olho nisso, tô esperando. Só que você não lança nada. E fica o lado ruim. O cara quer, quer aprender. Não vai aprender. E você que poderia ensinar e ganhar uma grana, não vai... Entendi. então não é essa coisa se na verdade foi o que você falou é se vender mesmo é vender o seu produto vender a sua arte vender o seu conhecimento e, e assim que às vezes você
0: paga muito caro para ter exatamente né através de cursos é de experiência né e assim como se portar hoje na internet como 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 é, criar por exemplo um perfil bom do Instagram você posta qualquer coisa no Instagram você é. o teu algo mais específico para trabalho? assim cara o Instagram hoje é uma coisa muito importante né? o Instagram
1: hoje é, é, é o seu site lembra o site é, Tava tá vendo uma entrevista de uma modelo e ela falando que antigamente tinha uns bookings. Né? Tu lembra? Ela, ela, se, ela se apresentava, levava o book. Uhum. Hoje em dia o cara não quer saber de nada. O cara que é. contratar, me dá o teu, o teu Instagram. Ele vai lá é, no teu Instagram. Is... Aí chega no teu Instagram e o teu Instagram está zoado. Tudo que não tem seu trabalho. Esse dia eu tava numa loja, fui ver uma passei perto de uma loja de música e vi o Instagram da loja de música. Opa, vou entrar no Instagram. Quando eu cheguei no Instagram do cara, a última coisa que tinha era coisa vendendo do, do, da, da loja. falei, não é possível. Já caiu ali. Já caiu ali, cara. Então, se você hoje quer é, entregar, começa a, a, a direcionar o teu Instagram para aquilo que você vai futuramente, quer que as pessoas vejam. A gente estava conversando hoje. Né? Se você não direcionar o seu Instagram para aquilo que você vai oferecer, como é que as pessoas vão descobrir? O cara, de repente, é um baita músico, mas posta a foto de tudo. Menos do trabalho dele.
0: E tem gente que nem liga pra isso. Que não é liga. besteira, cara. Gente, vou falar uma ô. coisa pra
1: vocês aqui. Instagram tá tornando muito milionário. Hoje, ô, ô Danilo, tem molecada de 16, 17 anos ganhando 300 mil por mês. Uau. 200 mil por mês, 17, 18. Sabe por quê? Porque são molecada ligada na internet. Molecada que tá aqui, opa, Instagram, o que que é isso? O cara, não, Instagram é um negócio lá pra ficar jogando conversa fora. Você pode usar pra isso também mas você pode usar o Instagram para mudar a tua tua vida, a vida da sua família. né? Até até porque essas redes
0: redes sociais foram feitas para isso, pode ter certeza disso. É que existe uma inocência por trás, né? Não, isso aí é para brincar. Não, gente, se vocês entenderem o
1: poder que tem uma rede social, né? o quanto de vida que isso isso está transformando, a minha mesmo, por exemplo, eu hoje gero emprego, cara. Eu nunca imaginei isso. Eu sustento famílias né, através disso, porque eu tenho uma equipe que cuida disso para mim, diretamente e indiretamente. Pessoas que cuidam disso para mim, que são pagas. Uhum. Né? Então, o poder que tem isso. Né? Quando você entende que... Quando você direciona... Só uma dica aqui de, 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 de anúncios, entender. Quando você pega o teu Instagram e direciona ele com, com as coisas certas, aquilo que você vai oferecer, aquilo que, as pessoas, aquilo que você quer que as pessoas vejam de você... Todo mundo que te segue, que fica ali perto de você, você pode oferecer seu produto para elas. O, o Facebook te dá essa opção. O Instagram, né? você vai lá, lá, você criar um anúncio. Todas as pessoas que se envolveram com você durante os últimos 30 dias, por exemplo, até um ano, pode ser. Mas quem se envolve com você nos últimos 30, nos últimos 60 dias, são as pessoas mais conectadas contigo. Entendi. Você pode mostrar seu trabalho para elas. Se, se, se as pessoas estão conectadas com você, eles querem algo de você. Então você pega e mostra para ela e com certeza vai ser uma coisa ajudando a outra, né? Pode Porque dizer. você vai estar ajudando a pessoa a ganhar conhecimento e ela vai estar te pagando por isso.
0: Maneiro. E assim, cara, é, com tanta coisa que né, você tem estudado, enfim, aplicado, como você faz para dividir o seu tempo agora com instrumento, com, com a arte, tudo Isso. Mais? Eu estava conversando
1: com você nem né, que eu voltei uh-huh. a, a um cara que voltei a, a estudar, voltar à minha rotina mesmo de estudo, Entendi. né? Não que eu tenha parado de estudar. Mas às vezes a pancadaria da vida tu acaba é. estudando menos, né? É, Existem momentos em se momentos, dedica mais a uma coisa a outra coisa, né? E eu me dediquei muito a essa coisa de entender esse universo, né? E, e hoje, como já está já tudo montadinho, tudo formatado, tudo, né? o negócio andando, já está já né? tá andando, e hoje eu posso me, me dar o luxo de escolher o tempo que eu quero para fazer o que eu, eu, quero. eu quero, assim, né? Se eu se de amanhã, viajar e ficar um mês fora, eu fico. Maneiro. Né? E, então hoje eu consigo, me permito, né, a a querer voltar mais àquela cura de estudar, a compor mais. Quero gravar meu, meu, meu projeto esse, esse, esse ano. né? Quero, então Agora já, minha cabeça está livre para outras coisas também. É, inclusive, né?
0: é, esse trabalho todo te dá a liberdade, a liberdade de você
1: fazer a tua música, a tua arte. Exatamente, relax. Né, cara?
0: Você
1: tem uma equipe trabalhando com você, você tem uma estrutura toda por trás. Então você consegue melhorar, você melhorando, você vai melhorar a qualidade do seu produto também. Você vai estar ajudando, de certa forma, os teus alunos, a galera que confia em você. Né, e cara, e tudo vai melhorando. Assim, acho que quando o negócio que você falou O negócio começa a girar, começa a andar bonitinho, tudo vai dar certo. Maneiro. Né? E quais são os teus próximos projetos, tanto na música quanto nos cursos? É, mais projeto agora com é, ter meu trabalho, né? Gravar mais, assim, tocar mais mesmo, né? Instrumental, instrumental, assim, a coisa que eu quero uh-huh. continuar trabalhando também como sideman, né? Depois que voltarem os shows, né? uma coisa que eu gosto muito de viajar. Sim, não viajar muito, né? Também não gosto dessa coisa. <risos>
0: Ia já mais calmo. Essa coisa de fazer... Tem 15, não. 15 é muito. Cara, você está falando de 15 é muito. Eu lembro que é, tinha uma época que eu estava trabalhando com um artista que é, chegava a agenda do mês, assim, no mês seguinte. Aí tinha lá, sei lá, é, 15 shows. Aí falava, ah, caramba, cara 15 shows. Aí os caras do meu lado, que é isso? Você está reclamando? Eu falei, não, cara. Primeiro que sim, eu já tenho outras coisas é, para fazer, né? Eu, eu não vivo só, só disso. trabalho com esse cara aqui, é. né? E tem um momento também, cara, que você vai ficar enfornado com o um cara ali, você não trabalha mais com ninguém, se ninguém mais te vê, você não vê a família. Então, é, assim, não, não, dá, não é, dá. Calma com isso também. Os caras não, não entendiam isso. Cara, né? tu tá
1: falando sem assim, ela, eu, eu lembro de teve, teve, teve semanas assim, de eu olhar pro relógio, tipo, de três da manhã despertando pra tu ir pro aeroporto, eu e eu olhar e assim, cara, não é isso não. <risos> é porque, cara. Tem um limite, né? Assim. Era, essa coisa de viajar consome muito Não gente. é desdenhar, né? Mas você tem outros projetos. É exatamente. Você tem outras né? coisas. Às vezes o cara, tá, a garotada, tá chegando agora. Você que tá com mais pant, né? Sim, pô, é. bicho, ah, olha, tá maluco, cara? Eu quero viajar. Eu era assim também, né? Totalmente. quando
0: maluco. meu sonho, pô. Você. Quando eu entrei pra tocar no né? Kleber,
1: era de quarta a domingo, normal é. na estrada.
0: É. Né? Era Porra. Um sonho, vou viajar pra caramba O cara tá acreditando, <risos> tem um negócio engraçado. A é, primeira vez que eu fui viajar, de, fui viajar de avião, eu tinha, tocando, né? É, eu tinha fiz 18 anos, na semana na semana, eu lembro que até minha identidade não era válida, porque tinha, tinha acabado né, virei maior de idade tinha que trocar, e aí aquela coisa de viajar, de avião, uma coisa que eu achava o máximo era os caras terem no case, aquele adesivo frágil, né sim, pô é, cara, o que que eu fiz? O cara, pô, tu vai levar o um saco assim eu falei, não eu quero despachar quero mandar...
1: quando chegar nas gig, ó
0: gostar, ver todo isso eu tenho sabia... uns quatro <risos> pra colocar aqui na Mal sabia <risos> eu, cara, que a última coisa que eu queria no mundo é despachar o um instrumento. Claro, e é ali, bicho, é era qualquer, qualquer coisa, coisa e que... vem todo amassado. Mas, eu, bicho, despacha pelo amor <risos> de aí Enche esse negócio de frágil <risos> aí.
1: ficar fica bem zoadão pra galera. O maluco viagem. É... É... Tem cara, moral. Tem moral. cara, cara,
0: cara <risos> Pode chamar, bicho. Cara. Pode chamar pro cara, é ó. hein? <risos> pô, era o meu sonho, cara Era o meu sonho Mas tem disso, né, cara Assim, pô, 15 shows Pô, calma, cara Viajar, é, é, mas não dá. Mais calma, né É, porque se você faz Muita coisa Pros outros Você tá fazendo Pouca coisa pra você, né É, verdade E outra coisa também Tem gente, cara Que dá vida Pra tocar pros outros Mas quando falo Do trabalho dele Ele trava, ah. né, cara Eu tava conversando Com um amigo meu, cara Engraçado Falando sobre isso é, Ele falou Cara, eu tenho uma vontade De, de dar continuidade A esse projeto Mas... Engraçado, quando eu vou trabalhar para mim, ele falando, né? quando eu vou fazer as minhas coisas, parece que eu tô é, é, vagabundeando, assim não tô fazendo nada, parece que eu tô de que bobeira. Louco. Mas isso é uma mentalidade. É mentalidade. Cara. É mentalidade. Né? Quando o cara vai trabalhar para os outros, o cara dá vida, mas para ele mesmo, nah, não, não sei o que, isso não vai dar muito certo. O problema é que isso é um loop e nunca mais loop. vai sair daí. É uma coisa, né? na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente aprende, né?
1: É igual o trabalhar de carteira assinada, né? É, a mentalidade, Se você vai é. conversar hoje com, com as pessoas mais antigas Seus pais não querem o é. seu mal É uma coisa que eles aprenderam é, sim, claro. é uma coisa que acaba passando Meu filho, você precisa ter, ter nada para você ter um A, estabilidade, a famosa estabilidade é, A, famosa estabilidade. Aí, a vai... pandemia mostrou que não, não, não existe é, estabilidade nenhuma Não tem nenhuma, estabilidade né, nenhuma em nada né Pode Então crer. é uma crença que a pessoa Acaba, acaba tendo né? E a pessoa acaba deixando o, o trabalho dele De lado, de lado. Né? Aí quando, de repente, esse outro aqui Que ele acha que é legal, para
0: E aí? É. Aí tu não tem nem o dele nem o teu. <risos> aí tu enrolado, se lava, pode cara. crer. Mano, assim, eu sempre peço pra galera, geralmente no fim do papo aqui, deixar alguns discos, né, de, de recomendação, que marcaram a sua vida. Eu queria que você rolasse de alguns CDs, álbuns que você ah, ouviu muitos, muito, assim, que, que te marcaram. O nome de álbum,
1: sabe que eu sou ruim pra caramba de, de lembrar, ah, é? né? mas eu vou, vou dar algumas dicas. Aquele, da, que... capa vermelho, Aquele né? da capa vermelha. Aquele da é? capa vermelha. <risos> Cara, mas um dos do discos que eu, que eu ouvi, assim, de furar, na verdade não foi nem um, um disco, né? Foi um. É um disco também ao é vivo deles, que é o The Breaker Brothers. Aquele com Chambers, Astérias, ah, eu não lembro o nome. Ah, maneiro, cara, não,
0: não, é um show ao vivo, né? É um show ao vivo. É o retorno do, do. Eu não dos lembro Mondrakes. se ele virou um DVD também, né? Não, aquilo é um show na Espanha.
1: É um na Espanha. É, é. Eu não sei se ele tinha virado. Um, Acho que não chegou a virar nada de. De, mas é incrível aquilo é, lembra que eu vi aquele negócio cara era bom de, é
0: bom demais é bom de demais ter hoje assim. que eu, eu ficava
1: vendo aquele negócio todo dia assim é, é. o Tribal Tech também é uma banda que eu quando eu tava começando porque eu sempre vi muito do rock né ah maneiro do rock and roll Steve Vai de 813
0: ah mesmo cara? não eu começava era isso aí bicho você era... já teve vontade de ser um desses caras aí tipo se vestir igual não tá? é
1: era isso aí a minha vontade era virar o um, um Malmux assim, <risos> né? era quando do papo uh! era um sonho né bicho Aí até um dia que eu, que, eu, que eu vi uma banda chamada trabaltech né? Pode crer. Aí mudou a vida. Falei, cara, como é que é esse negócio aí,
0: velho? É é, tá tudo era,
1: diferente, é. o som é outro, né, bicho? Pode crer. Aí, o trabaltech acho que eu, vi, eu, eu sei todos os discos. Não sei o nome, se direito Entendi. não. É o Elicite, é o não sei o quê. Você ouviu tudo aquilo? Todos, livro. assim. Maneiro. É, sim. Um, mas não, não chega a ser um álbum específico, assim. É mais o é o, a, conto, obra, do a, sim, obra, a obra do cara, assim, tal. E também gosto muito de música... Brasileira, né? Brasileira. Guitarrista de brasileiro, que eu sou. Lula Galvão, sou apaixonado é, pelo trabalho Lula, do Lula Galvão, não. do Ricardo Silveira, o cara que eu ouvi muito. Torquato Mariano, eu ouvi muito pelos, os discos deles antigos, assim, sensacional, assim, né? Então eu vejo. Eu, eu, engraçado que quando eu descobri essa coisa do. Comecei a entrar nesse universo do, do jazz assim. Uhum. Descobri os caras do jazz, né? O, o pet. E, e automaticamente comecei. Eu descobri as coisas Brasil também, né? As Sim. músicas brasileiras, assim. E descobri os guitarristas e me apaixonei muito por som desses caras, assim. O... E... Então, a minha influência, ela, veio... ela brinca um pouco nisso, né? Então, Maneiro. não só um disco específico, assim, mas a obra toda, assim. Do... Te- teve alguma fase do Dreamfeater? No início, no início. É. Agora, o Dreamfeater foi um, uma banda que eu nunca fui muito apaixonado. É é engraçado isso, O abenço do assim, que,
0: que eu conheço isso, isso, do... Do... do fio do Rock, eu vou momento... Passou é... por ali.
1: É. Eu nunca fui um cara que eu ouvi muito e gostei tanto, assim, não, assim, do Dream fit Eu era muito do, da, da coisa do guitarra solo, né? Ah, entendi. Mas tava mais Pode do... Dizer. De Ocetriana, quando é. eu comecei, moleque, né, bicho?
0: Pode crer. Eu
1: lembro que quando eu tinha 14 anos, o Catedral, bicho, teve... Teve na minha cidade, assim, né, velho? O cara pintou com a guitarra, começando a aprender os primeiros acordes, o cara com a guitarra toda colorida.
0: Qual era o, Sete cordas
1: tocando a mil por hora. Era um eu falei isso que eu quero pro minha
0: vida. Era o César. César, não, César.
1: né? Moleque, assim, é. eu lembro que eu vi aquilo assim eu, banda, assim, eu já gostava da banda, assim, eu era fã da banda moleque, né? Da igreja, vamos lá, vamos lá, é. vamos lá, galera do Aí quando eu fui lá ver aquele negócio, eu me, me encantei por aquilo, né? Baneiro, cara. É, de ver aquele negócio, tudo muito rápido, assim, uh-huh. porque a, essa, esse teatro, ele acaba encantando quem tá começando, assim, né? Claro. Aí eu... Isso. Caramba, aí dali que você descobriu as guitarras, a oficina G13, aquela coisa Maneiro. toda, sou são diferentes de ninguém, tá? Aí depois eu descobri os caras do jazz aí me apaixonei, né?
0: Pô, que legal, cara. E não
1: legal. aprendi legal. também até hoje, ah. outro, outra coisa.
0: É pode difícil. crer, pode crer. Meu amigo, obrigado aí pelo Pô. teu tempo aí. Obrigado, obrigado por essa eu. conversa aí. Você subia certeza que... aquela serra agora,
1: você subia Pô, a serra. Pô, mas né? aí
0: cara, ele é... Ia... É um, é um sacrifício bom aquilo ali. Sacrifício bom, né? Pô, aquele clima de... De friozinho ali. O, tempo todo. o povo reclama que eu te falei do ar-condicionado. Uhum. Pra mim lá... Pô, tá... aqui tá tudo certo. Lá o ar-condicionado tá ligado o tempo todo. Eu ficava bicho.
1: Não, eu ali. Petrópolis, cara, eu, eu, eu só durmo, né? Todo, todo meu trabalho é aqui embaixo. Mas eu gosto de petrópolis pra caramba. Eu não tenho esse problema de subir desse serra, não. Tá tudo você certo. não fica pilhado pra morar no Rio?
0: Não. É mesmo? Pode crer. É o calor. O calor me agulha, assim. Entendi. O calor do Rio. Mas, mas você já teve problema com... Serra ali descer para viajar? Não,
1: já tinha problema subindo. Ah, Lembra de uma mal. vez que é, é, subir... Porque o maior problema da serra não é descendo. Raramente a serra vai travar descendo. Ah, é? é? que ela tem mais espaço. Ah, subindo é perigoso. Entendi. Porque subindo... É mais lento também subindo. É, é, isso, é mais curto. É então, uma carreta tomba. Já aconteceu de chegar lá de manhã e ficar até a noite.
0: Caraca é, de a carreta Deus.
1: tombar. Assim, chegando lá ah. de manhã à tarde. E a carreta tombar ali, também é de carreta de combustível.
0: Isso, é, aí tu dorme no carro esperando. <risos> Mas vale a pena, o lugar é maravilhoso, eu, eu, né, cara? É pode crer.
1: Quero te agradecer aqui, bicho, pelo convite, né? Fiquei muito honrado, né? Tenho acompanhado lá, tenho visto uma galera da pesada aqui. Pô, obrigada aí pelo convite. Estou muito honrado de realmente ter
0: participado o aí do projeto. Meu. A galera que quer é, te procurar pra saber de curso, como que faz? Instagram, como que é? É,
1: pode ir lá no meu Instagram, deixa um directzinho lá, porque eu não vou lembrar dos contatos do WhatsApp agora mesmo. Mas vai no Instagram, <risos> deixa um direct lá, que eu sempre olho lá e te deixo o contato
0: lá e a gente troca essa ideia. Ó, quem falar que assistiu o Cinaquete vai ganhar 10% de acréscimo. <risos> 10% de acréscimo. 10% de acréscimo. Pinto, <risos> Ó, agora é
1: sério, quem tá assistindo isso aqui, ó, quem estiver assistindo aqui e é músico e se sentiu na necessidade, de repente, de melhorar o teu lado de divulgação do teu trabalho, vai ter um um desconto aí da pesada. É, tem que botar o que lá? Bota SinaCast. Olha aí.
0: Chama lá, SinaCast no Instagram, vou dar um desconto de irmão, hein? Cupom de desconto, não perde essa oportunidade. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí, ouvir o podcast também nas plataformas, beleza? E até a próxima oportunidade aí. Um abraço.